0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa... E hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Bom, pessoal, tem um longo tempo que eu não apareço por aqui nesse meio tempo aí. A gente já teve decisão do Fed, já teve Brasil eliminado, agora Marrocos eliminado. Vamos torcer para quem? E para me dizer aqui para quem vai torcer, eu tenho do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela, a companhia de Heitor Bortolucci. E aí, quem, bem? quem vence agora, Heitor?
1: Ah, eu acho que eu vou torcer para a Argentina. acho que o Messi merece uma, uma copinha. Vou torcer pra eles.
0: Vai torcer? Vou,
1: vou. Tá bom, o Mbappé tá muito novo, tem muito chão ainda pela frente. Tem Mas chão. bom dia, mano. Bom a ah, Neymar
0: também tinha chão, agora já tá, ó. É.
1: Bom dia <risos> pra, pro moto, pra galera da produção e o pessoal de casa.
0: Maravilha! E aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, é claro, a nossa companhia diária. Roberto Mota. Motinha, bom dia pra quem vai a
2: torcida da Copa. Eu também vou pra Argentina, foi tema lá no, no jantar lá de casa ontem, eu e minha mulher falando de Messi, que ele merece, e meu filho simplesmente, vocês são loucos. Argentina, a Argentina nunca. Mas faz parte. Ele só tem é, 16 anos. É, é, é. Ele bom, vai amadurecer. Vai, com certeza. Eu já
0: passo pra você de novo, vou fazer aquele Por favor, por favor. Pessoal, eu vim aqui pedir encarecidamente que você se inscreva no canal da Genial. Estamos com 110 19 mil inscritos. Nossa meta do ano é 120 mil. Temos duas semaninhas aí. Opa, o Caio tá tropeçando ali. Até tropeçou, ficou nervoso. Falou da meta, ficou nervoso. Temos duas semaninhas pra bater essa meta e fazer o Natal das Criancinhas lá em casa. Então se inscreva no canal da Genial e deixe o seu joinha. Motinha tá contigo. Obrigada.
2: Obrigado, Juliana. Senhor, semana é extremamente importante, foi a decisão do Fed, lembrando, a gente teve dois CPIs bastante benignos nos últimos dois meses, e o mercado se animou bastante, e o Fed ontem, ele tinha o poder de dizer como é que ia acabar o ano, é, Boni, eu compartilhar, muito obrigado Boni, se o, se o ano ia acabar mais com a cara do urso, ou se ia ser festa com a cara do touro, o, 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 o Jay Paul chamou o Zé Delivery, show pra todo mundo, festa garantida, S&P, 4 e 400. Bom, na verdade, o Jay Paul cancelou o Zé Delivery falou, senhores, não vai ter festa, essa é a minha opinião, tá? E o final do, do ano tá com uma carinha um pouco mais de urso. E por que, que, ele, por que, que ele fez isso, tá? Bom... É, o mercado simplesmente continua colocando um corte de juros muito grande ao longo de 2023. E o que, que, o, o, que, que o Jay Powell falou ontem? Na minha opinião, ele foi bastante duro, tá? O S&P, na minha opinião, demorou a reagir, o mercado de juros ainda não reagiu. Ele usou aquelas frases fortes, é, Until the Jobs done, vamos continuar, é, a gente vai subir, é, é, mudou o, o ponto gráfico, saiu de 4.6 para 5.1, e a gente vai subir, vai parar, ficar olhando durante muito tempo, e a gente vai perseguir o 2%, custe o que custar. De novo, ele voltou com um tom parecido com o Jackson Hole, quando ele falou, se tiver que causar dor, senhores, vou causar dor, entre causar dor, causar dor se chama aumentar o desemprego, tá? entre causar dor, causar dor e não, e não focar na inflação e, e ser mais leniente a inflação se espalhar, o risco da inflação se espalhar, eu vou para a segunda opção. Ao longo da entrevista, ele falou, senhores, é dois números bons, ok, mas o corta tá seis, a meta é dois. Tá? Então, o um resumo da história, na minha opinião, o Fed falou em as condições financeiras, porque se afrouxou muito o nível de condições financeiras, para quem não se lembra o que, que significa isso, é. O preço dos ativos, a condição financeira se afrouxou, estava no mesmo nível do FED de setembro, ou seja, por que isso? O mercado de renda fixa, aquele famoso 60-40, o mercado de renda fixa, os 10 anos americanos saiu de 4,20 para 3,5, 3,40, e as bolsas saiu de 3,800 para 4 mil, que significou um forte afrouxamento, ele chamou a atenção disso. Em outras palavras, senhores, o mercado diz... O FED diz B. É como se fosse isso aqui. ó, é, o, o FED contratou 75 pontos, tá? É, praticamente 75 para dar 5. Aí o que, que o mercado respondeu? I don't believe you. Eu não acredito em você, FED. Os dados vão se sobressair a você. Você não vai precisar dar os juros que você está falando. Olha isso aqui. Isso aqui é o FED. Isso aqui é o que o mercado está projetando. Tá. O mercado já está precificando 70 pontos de queda, só para vocês verem. Outra maneira de olhar isso é por aqui. Ó. O Fed fala que o pico do Fed Fund vai ser 5,10. O mercado fala, Fed, para a gente é 4,89. O Fed fala... Não vai ter corte de juros em 2023, só vamos cortar os juros em 24. O que, é que o FED fala? O que, é que o mercado fala? Eu não acredito em você, vai fechar o ano a 4,37, ou seja, 50 pontos de queda. E em janeiro de 2024 a taxa já estaria em 4,17, quase 70 pontos de corte. Quando o FED fala, senhores, eu vou ficar parado e olhando, tá? Se a inflação estiver muito boa, talvez eu corte, mas o mercado já está antecipando esses cortes todos. Na minha opinião, o mercado vai se ajustar e vai dar um pouco mais atenção ao Fed. Não é à toa que ontem a, o S&P, quem assistiu o fechamento ontem, eu achei tímida a queda do S&P, e eu, eu falei, eu acho que o S&P vai ter que sentir mais. Ontem fechou com uma queda de 0,61, e olha como é que já está o futuro do S&P. Futuro do S&P caindo mais 1%, voltando ali para 3.990, tá? Então essa é mais ou menos a, a principal mensagem. O principal Banco Central do mundo quer que o mercado desacelere, diminua esse apetite para risco. Essa é a minha interpretação. O que, que o mercado fala é, Fede, você está falando isso, mas você não vai precisar ser tão duro, porque a inflação vai cair mais rápido do que você imagina. Qual é o impacto disso nos ativos financeiros? Na minha opinião, é, é, limita um pouco o apetite por risco. O que, que tem hoje? Vai, a gente vai ter hoje Banco Central inglês, Banco Central europeu, já tivemos o Banco Central suíço, que subiu 50 pontos, o Banco Central da Filipinas subiu 50 pontos. Por que, por que, que eu estou falando? O, o DXY, depois que o Fed falou mais duro, está subindo lá, estava subindo 0,40. Vamos ver quanto é que tá o DXY agora. O dólar global, para quem não entende, o DXY é o dólar globalmente, subindo quase 0,5%. É, se vai continuar subindo ou não, vai depender de quão duro o Banco Central Inglês vai ser e quão duro o Banco Central Europeu vai ser. É, eu não vejo necessidade de o Banco Central Inglês e o Banco Central Europeu ser tão duro quanto o Banco Central Americano. Por quê? Apesar da inflação da Inglaterra estar tá 10%, da Europa 9%. A, a, a inflação nesses dois países tem muito da questão da energia. Está muito. A inflação americana está muito mais espalhada. Então, eu não acredito que os, que os bancos atrás europeus em inglês hoje falem tão duro quanto eu achei que o Fed falou ontem. Então é mais ou menos essa a história. Só para passar para vocês, é, China, tá? China, a China é, tem dois mundos: tem a fotografia e tem o filme. O filme é reabertura, tá? é crescimento, é... e vai ser uma reabertura parecida com o Ocidente que a gente viu, vai explodir, já está explodindo o número de casos de Covid-19 na China. Então vai ser um pouco de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, como a gente, como o Ocidente viveu. Mas saí os dados da China, que é a fotografia do passado que reflete o impacto da tolerância zero. E olha o tamanho do impacto, senhores. Produção industrial subiu 2,2, era esperada uma alta de 3,6%. Vendas no varejo caíram 5,9%. Olha os dados. É, taxa de desemprego subiu para 5,7%. Preços de casas novas caiu 0,25%. É o 15º mês de queda consecutiva. É, investimentos em propriedades caiu 9,8%. Vendas residenciais caiu 28,4%. Ou seja, a foto que reflete tolerância zero mostrou... Forte queda nos dados da China. O filme é, poxa, se a situação está tão feia na China, o governo chinês, que a inflação lá é 2.1, vai acelerar nos gastos, vai acelerar no estímulo monetário, porque a fotografia está feia. Se isso for verdade, o que, que acontece com as commodities? Teoricamente, sobem. O que, que a Goldman Sachs soltou hoje? Goldman vê commodities subindo em 23 é, devido à escassez, ou seja, problema de oferta. Ele vê subindo 40%, 43% as commodities em 2023 para um problema de escassez de oferta. E a oferta está aqui que não vai conseguir subir muito para fazer frente ao consumo de China que vai reabrir sua economia. Então é mais ou menos isso que, que, que é a fotografia. É, Brasil... O Brasil é uma dificuldade enorme de falar. Tá? Ontem, é, a Rosa Weber é, julgou inconstitucional o orçamento secreto. E esse orçamento secreto, senhores, é a peça de toda, to, é, é, de toda a equação, todo o xadrez para saber qual, como é que vai ser a PEC da transição. Teoricamente, a PEC da transição está com cara de ficar para a semana que vem. Mas, senhores, é tanto acordo. Vamos ser muito sinceros. O Brasil voltou o que, que era... Há muito tempo atrás. É, a discussão se vai ter, é, se vai ser 100 bi, 200 bi um ano, dois anos, vai depender de quanto qual é a moeda de troca. Já estão falando que é, o Lira dá 150 votos para provar, mas quer o Ministério da Saúde. É, senhores, lembra aquele famoso toma lá da cá? Voltou, voltou, que é a maneira que eles governam, tá, senhores? Não estou dizendo se está certo ou errado. Eles compõem. É, quem apoia ele vai ter espaço no governo. É assim que eles trabalham, é assim que eles sempre trabalharam. Então, é sobre o Brasil uma dificuldade enorme de falar. O evento da lei das estatais, para mim, é uma coisa que, putz, é, quebrou um cristal, por mais que aliviem, por mais que é, chegue a alguma determinada coisa, mas mexer nas leis estatais, senhores, é mexer numa conquista do Brasil surreal. E vamos ser muito sinceros. A mudança da leis estatais não teve a ver com o Mercadante. Tá? O Mercadante vai acabar queimado nisso, porque ficou a PEC do Mercadante. Porque se você quisesse brigar juridicamente, o Mercadante poderia subir o BNDES, porque ele era presidente da, da Fundação Perseu, não sei o quê e tal. Ele podia podia dar um, um Sambarilove, um jeitinho brasileiro, e ir para o BNDES. Quem... Colocou a lei das estatais? Quem mexeu nas estatais foi o Congresso. O Congresso quer voltar a participar das estatais, ou seja, os partidos políticos querem ter os seus nichos. Dentro das estatais. É, eu tenho uma frase, senhoras, que eu acho polêmica, mas cada dia que passa eu tenho mais convicção dessa frase. Eu tenho certeza que essa frase não vai agradar muita gente que nos escuta. Mas para mim, a Petrobras faz mal à democracia brasileira. Por que isso? Não teve nenhum presidente pós-redemocratização que não interveio. Na, na Petrobras Petrobras, senhores, é uma empresa com uma presença na economia muito grande O, o investimento dela, o capex dela é muito grande É muito poderosa a Petrobras é, Os políticos querem estar dentro da Petrobras Que eles podem direcionar os investimentos Quem não se lembra daquele... Talvez vocês não eram nascidos se você, você lembra do Severino Cavalcante? O Severino Cavalcante era um baixinho, era, um, era o tal do baixo clero, que foi, deu confusão, ele conseguiu ser eleito presidente da Câmara. Tá? Porque teve briga e sobrou para ele, que é um cargo super importante. O que, que ele queria falar? Ah, vai ter uma diretoria, você vai levar uma diretoria da Petrobras, tudo bem, eu quero a diretoria do Fura Poço. Que é aquela que hum. tem mais investimento. É, então, Petrobras, senhores, os políticos querem, porque. E, e o presidente também quer. Por que, que eu falo que todos, todos os presidentes interviram na Petrobras? Popularmente falando, perto de eleição, você forçar uma queda nos preços dos combustíveis é muito importante. Então, o que eu quero passar para vocês, senhores, é lei das estatais... É, a situação tá, voltou, o Brasil voltou, que era 10 anos atrás, e o Brasil está acostumado, a gente sabe como é que é esse jogo, vamos ver como é que conclui essa história inteira. Então, é, eu falei, falei acabei não, não dizendo absolutamente nada. Brasil, eu tenho muita dificuldade de falar, mas o Brasil está voltando como era antes. O que, que eu gostei? O Haddad ontem na Globo News. Tá? Ele, já tinha, ele já tinha melhorado o discurso na, na terça-feira, é, mas o discurso, a melhora do discurso na terça-feira foi por água abaixo com a questão da Lei das Estatais, Ontem ele melhorou bastante o discurso. É, é, será que a ficha está caindo? Que lutar, é, o discurso final, o discurso que, que o futuro governo estava dando não ia dar certo? Tomara, senhores. Mas, de novo, o Brasil tem muita dificuldade de falar. A única certeza que eu tenho, por mais que o futuro governo mude o discurso, se alinham a, a, a importância do, da questão fiscal, a cicatriz está lá, senhores. Ficou marcado. Tá? O Brasil, os estrangeiros, o mundo... Estava dando o benefício da dúvida. Parece que esse, o futuro governo não queria o benefício da dúvida. Então é isso, Brasil. Muita dificuldade de falar. Eu, eu acho que o Brasil, quando vocês pensam nos seus investimentos é muito mais uma decisão de cunho pessoal. Mota, eu acho que o Brasil é isso. Eu acho que o Brasil vai acabar se acertando. Eu acho que vai ligar para o centro. Eu acho que nada, vai, ser, vai governar só para a sua, sua base. É, então, senhores, quem acha isso? O dólar está lá 5,30 e pouco. Mas é isso, senhores. Então, mundo, se ajustando ao discurso do j Powell, que para mim é extremamente importante. E, mundo, vamos ver como é que vai ser as decisões dos bancos centrais europeus agora. E eu vou devolver para a Juliana Andrade.
0: Super obrigada Mota e claro eu peço para você o seu like aqui nesta live para fortalecer a entrega do nosso conteúdo e assim os nossos resultados também. E queria pedir aí para o pessoal do, do estúdio colocar a nossa enxete no chat, não sei se já está aí a enquete do chat. Bom, se não estiver, vai entrar por agora, já tá, beleza? Vou ler aqui pra vocês. Bom, a gente sabe que ontem o Fed elevou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual e falou duro depois, disse que vai manter alta por mais tempo aí e jogou água no chope, que nem diz o Motinha, ou água no trenó do Papai Noel no rali de Natal. E cancelou
2: tá o Zé Delivery, hein? E cancelou, e cancelou não é? é... Ó, acabou ó. tudo,
1: acabou. Acabou a vai festa. Vai ter mais DJ também, que nem eu a falar Não vai ter DJ. nada, gente. Não vai ter DJ,
0: não vai ter presente, não vai ter cervejinha, não vai ter nada. E aí, aqui vamos para nossa enquete. Fed fala duro e joga água no trenó do Papai Noel. O rally de Natal, A, foi para o saco? B, ainda tenho esperança como bom brasileiro? C, tanto faz, eu não ia entrar? Ou D, agora é renda fixa na cabeça. Deixa a sua opinião aí, que no finalzinho da nossa live a gente fala sobre o resultado. Querido Heitor, tá contigo, mas já te aviso que a gente vai precisar que você devolva 9h15, porque temos BCE, né, Motinha?
1: Não, é 10 e 15, não é?
0: 10 e 15? Ah, não sei. Vamos, vamos, tá, vamos, né? <risos> vamos ver,
1: deixa no ar. Não, mas inclusive eu quero fazer uma pergunta pro Mota agora. Mota, sobre a narrativa ontem que nós tivemos do Haddad, eu queria te perguntar o seguinte, eu achei... O um... que, que você acha? Que o mercado comprou a narrativa da fala dele mesmo ou essa conscientização que ele está começando a ter? Porque o que eu achei, o mercado bateu tanto antes dele entrar, agora poucas vezes depois que ele voltou... A se comunicar com o mercado, né? Enfim, fazendo uma coletiva. E o mercado, eu achei que o mercado comprou muito fácil a narrativa dele. Então eu queria entender: você acha que ele, o mercado comprou só as falas dele ontem, né? que ele, um monte de coisa que ele comentou, ou nessa conscientização que ele está começando a ter?
2: Bom, é, eu acho que para responder a sua pergunta, eu sugiro as pessoas de lerem uma matéria que saiu no Brasil Journal. Você consegue colocar, por favor? que é do Mansueto, tá? O Mansueto é um cara que conversa muito, tem muita influência, conhece o Congresso, conhece, é um formador de opinião, um cara importante. É, sempre foi um dos analistas mais construtivos. tá? Ele sempre dava o call que o PT ia migrar para o centro. Tá? E ontem, praticamente, ele jogou a toalha. Onde é que eu estou querendo passar para você, Heitor? É... O mercado sempre comprou o Lula como um cara pragmático. Ouve o lado A, ouve o lado B e toma a sua decisão. Tá. É, a impressão que o mercado teve e os preços refletiram essa impressão que nos últimos desde que o Lula foi eleito ele não está escutando os dois lados ele só está escutando o quem apoia o quem sofreu esses últimos quatro anos senhores, vamos ser muito sinceros a mágoa hoje é, conti, conti, se vocês pegarem todos os discursos que o Lula fez pós eleição, tirando o primeiro 70% ele gasta criticando o governo atual uhum. Tá? Então, é, o mercado entendeu, é, falou o seguinte, por enquanto ele só ouve as pessoas que sofreram com ele, o Grupo Raiz, o PT, a Esquerda Raiz. Tá? Ele não está querendo escutar o outro lado, o centro. A impressão que eu tenho, e acho que essa matéria do Mansueto me reforçou essa impressão, é que talvez a ficha pode estar caindo. Foi longe demais. E o Mansueto está tentando... Desculpa, o Haddad está simplesmente tentando recuperar. O que o Haddad falou ontem? Tem que ter... É, sem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade social. É, Para poder cair os juros, tem que ter responsabilidade fiscal. É tudo quase quase... Quase, não digo o contrário, mas bem diferente do que o Lula vem Sim. falando e alguns membros vem falando desde que foram eleitos. É. O discurso não tem que ter responsabilidade fiscal, só tem que ter responsabilidade social. É, não estou preocupado com o dólar, não estou preocupado com o mercado... É, dois dias atrás, o Lula falou o termo mercado. Ah, o mercado, esse tal de mercado. Senhores, mercado é, é todo mundo. Quem poupa dinheiro tem, de, não é especulador. É, se tem alguém privilegiado que consegue juntar dinheiro, está compradinho lá no seu tesouro direto, que é conservador, está no fundo de renda fixa conservador... Olha quanto vocês perderam. Se você não está no Tesouro Selic, não está no Pós-Fixado, olha quanto vocês perderam. Olha quanto da poupança do brasileiro foi embora. Ah, bota, o Brasil não liga para a Bolsa, os políticos não ligam para a Bolsa. Foram destruídos 655 bilhões de valores na Bolsa. E qual é o problema disso? É, o empresário, esse 655 bi, provavelmente o empresário que achava que a empresa dele vale A, vale 30% do menos, 40% do menos, ele fala assim, vou investir menos, não tem nem caixa, me custa muito dinheiro levantar é, dinheiro do mercado para poder investir. Então o negócio é muito mais longe. Porque, é, tentando concluir, o Haddad está querendo recuperar, não, a não é assim, senhores, calma. É, só que é aquilo. A cicatriz está lá. Se, por exemplo, se desde o primeiro dia, desde que ele foi eleito, o, o discurso fosse o do Haddad de ontem, uhum. antes de anteontem, porque ele começou, mas a lei dos estatais é, tirou a manchete. Desde anteontem, se fosse esse discurso do Haddad de ontem, dólar 4,80, é, taxa de juros estaria precificado um corte de 350 pontos, por que, que eu estou falando isso? Esse, esse cenário praticamente foi o cenário logo, logo após as eleições, quando o dólar bateu 5 e o mercado projetava 350 pontos de corte de juros no próximo ano. É, veio aquele discurso, o mercado projetou alta de juros, dólar a 5,30. Então, de novo, é, eu acho isso, então não sei se eu consegui responder para você. Eu acho que a ficha caiu um pouco, que brigar, 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 é, falar só para o público dele, é, vai faltar apoio. E, os, e os, os preços ativos vão, re, vão refletir essa deterioração. Senhores, eu vou ser muito sincero, já falei essa frase a, frase. a Faria Lima se vira, senhores, se vira. Teve muito. Vocês, muita gente na, na, nas redes sociais, faria Lima não, Faria Lula, como é que nem Nem seu tempo é Pô, o cara apoiou, o Stuberk apoiou tal. Pô, o cara viu o cenário de Lula 1, achou que a Lula 1 não veio, já está vendido, já está apostando contra, vários. Então a Faria Lima, senhores, se vira. Ela perde um dinheiro, que apostou no cenário A, já inverteu, já está ganhando dinheiro, Faria Lima se vira. E o setor real? E o, e o empresa, pobre do empresário que agora vai ter que conviver com juros de R$ 13,75 durante muito tempo. Que sa maior. Esse e aí, quem vai salvar esse empresário? Tá, então, acho que essa. Parar com esse discurso, Faria Lima, Faria Lima. O problema não está na Faria Lima, senhores. A Faria Lima se vira. É, se vira. Quem tem poupança está no Tesouro Selic. É, tá protegido e tá sendo pago para olhar falha ali, mas ninguém prote... tipo o setor real ninguém vai proteger não é o empresário que se vire aí, com esse juro todo aí que se vire perdeu o valor sua empresa per... o juro tá mais alto se vira então falei demais agora não, mas... uhum.
0: também acho que é, é total interesse do Haddad é, enfim falar com esses setores no qual o PT não conversa tanto na verdade conversa né porque negociação política sempre existe porque né 2026 está aí não tem ninguém para ser sucessor. Se ele faz um bom trabalho agora, o nomezinho dele pode estar ali junto para a presidência de 2026. É isso, né? Tudo é um jogo político, é Com não é? Com
2: não, é, se, se a economia brasileira for bem...
0: Exato, ele tem aí... É cara forte. É, Opa. ele tem... Se a economia
2: brasileira for mal...
0: Esquece ele em 2026. É, então. é isso contigo. Então Bom, agora é, sempre é boa, desculpa.
1: Né? Não, mas esse, era isso que eu queria saber, porque eu até comentei isso muito ontem com o pessoal da Sala Ao Vivo, sobre é, esse boom que a gente teve no finalzinho do pregão, mais ou menos ali de três e meia 3 horas quando ele começou a falar. Pessoal, se eu quero colocar na tela aqui, basicamente, dólar abrindo em alta hoje, acima na média de 200 períodos, estão abrindo em alta de 0,60, vamos acompanhar. Lembrando, né ontem nós tivemos uma grande volatilidade por conta do movimento que nós tivemos ali 4 horas da tarde do, do FED, a decisão da taxa de juros do FED, e aí claramente ficamos abaixo da média de 200. Hoje chama atenção que nós já amanhecemos acima da média de 200 e eu sempre é, comento com vocês aqui o quanto a média de 200 é importante nesse cenário da análise técnica. Show de bola? Só quero mostrar esse ponto. E o índice né, que abriu em movimento de queda, mais ou menos ali o mesmo, o mesmo número, só que ao contrário, né, 0,60 de queda e fazendo um grande movimento. Lembrando, pessoal, o G23, tá? Z22 morreu, já foi, agora começamos a negociar o Z23. Bom, para complementar, eu quero trazer aqui para vocês, Vale, que subiu 0,85 ontem e simplesmente carregou o IBOV ontem nas costas, né pessoal? Lembrando que Vale aumentou a sua composição no IBOV e agora está próximo ali de quase 21%, então Vale tem uma composição, já tinha uma composição forte, agora está ainda maior e ontem nós tivemos essa, essa carregada da Vale né, perante o Ibovespa, porque simplesmente nós tivemos Petrobras chegando a cair mais de 11%, obviamente o ativo veio testar o suporte na região dos 21 e 14 e não conseguiu ganhar escala, eu até comentei isso com o pessoal, né, ontem na sala ao vivo, pessoal, por mais que é, Petrobras, desculpa, caiu 11%, quase 12%, obviamente ela ia sentir né, algum suporte e entrar o um movimento de compra, e foi o que aconteceu, fechando em 7,93%. E o Ibovespa, meus caros, fechou em 0,20%, um dia de extrema volatilidade, chegou a cair mais de um, quase 1,5% um né, no grande parte do pregão, e aí acabou virando logo no final do, do dia, por conta aí né, do Haddad vindo acalmar o mercado, até perguntei isso para o Motinha porque de fato, né, quem olha aqui no índice ó, a gente percebe de fato a virada que foi foi mais ou menos nessa região que nós tivemos aqui, ó 3 horas da tarde e essa explosão de basicamente 2.400, 2.500 pontos por isso que eu chamo a atenção para vocês essa virada que nós tivemos no índice, eu só queria destacar esse movimento, Heitor, você acha que Petro continua com essa ressaca com esse movimento negativo? Eu acho que a gente continua com essa ressaca né, muito, muito importante dizer dizer aqui para vocês que nós já estamos numa tendência de baixa no curto prazo. O ativo fez um grande pivô de baixa, estourou a média de 200, estourou o suporte imediato em 22, testou o suporte imediato em 21 e 14 e para complementar, olha isso, né? Nós temos aqui o dia totalmente negativo lá fora, como o Mota já tinha comentado. Então trazendo aqui o nosso cenário para análise técnica do, dos futuros do mercado norte-americano, olha essa visão que nós temos aqui no futuro da Nasdaq, caindo 1,40 hoje. Inclusive, um movimento muito interessante destacar, eu não tive a oportunidade de estar aqui com vocês, mas no dia, na terça-feira, né, meus caros, olha o movimento que nós tivemos e olha que interessante, sabe essa linha branca que nós temos aqui? Ó? É uma grande LTB que nós temos no curto prazo, inclusive uma LTB, meus caros, que começa lá de dezembro de 2021. Olha como o mercado vem batendo nela e não consegue ultrapassar ela. E o que é mais interessante, olha como a média de 200 vai surfando junto com ela. Tá? Então, além de ser uma região crítica na análise técnica, a média de 200 vai colocando, digamos assim, ainda mais força para essa região. O que é mais interessante, obviamente que teve uma ligação fundamental, essa queda que nós tivemos aqui, né? o mercado explodiu, por exemplo, Nasdaq chegou a subir 4,5% na terça-feira e acabou voltando. Mas olha que interessante, simplesmente, a questão técnica que nós tivemos aqui. ó, o ativo, o ativo bateu na região e acabou voltando. Uma pressão negativa muito forte que nós tivemos neste movimento. E olha quem estava aqui em cima. né? A média de 200 fazendo preço. E aí... Claramente nós temos uma região de congestão aqui na, no S&P, na Nasdaq, desculpa, tá bom? E um movimento congestionado onde o ativo não consegue evoluir, não consegue ultrapassar a região dos 12 mil pontos, não consegue ultrapassar a LTB e nós temos ainda a média de 200 atrapalhando esse movimento. O mesmo cenário, pessoal, inclusive muito parecido com o S&P 500, ó, que também forma a região de congestão, só que um pouco mais crítico aqui, até porque a média de 200 já está quase no meio, meio do, do, dessa região de congestão, o que acaba complicando a evolução né, do ativo. Também tocou na região da média de 200, também tocou na grande LTB que nós temos no curto prazo. Ó. Então, um movimento bem crítico aqui da análise técnica, onde o ativo não consegue evoluir, porque simplesmente nós temos grandes barreiras técnicas bem acima dele e muito perto, dificultando todo esse movimento. Para complementar, inclusive... ó eu vi algumas pessoas desenhando isso e pode ser que nós temos mesmo tá, um grande canal de baixa ó, nesse curto prazo. Olha o tanto de toque nós temos aqui em cima, inclusive a LTB tem mais toque aqui em cima, mas nós também temos uma grande quantidade de toque aqui embaixo, então pode ser sim muito bem formada esse grande canal de baixa que nós temos no, no, no médio prazo, vou até colocar, até porque esse canal aqui de baixo está completando basicamente um ano e eu sempre destaco. Na análise técnica, quanto maior o comprimento do padrão, quanto maior a espessura em questão de volatilidade e também de, né, de, de tempo, que eu já acabei de comentar, maior é esse padrão. Então, quanto maior é um canal de alta, mais o ativo vai respeitar ele. Quanto maior é um canal de, de, de baixa, mais o ativo tende a respeitar ele. E é por isso que na minha visão técnica aqui, pessoal, eu acho que o ativo vai continuar respeitando no curto prazo esse canal de baixa. Obviamente, nós temos alguns suportes que podem atrapalhar esse desenvolvimento negativo, mas é muito nítido para gente esse grande canal de baixa que nós temos no curto prazo. E outro ponto, mercado norte-americano adora esses grandes padrões técnicos. Tá? Eles adoram colocar, por exemplo, aqui, eu estou colocando no um diário, eles adoram colocar no semanal. E se você joga para o semanal, nós também temos um canal de baixa no médio prazo. Então, ponto muito importante para destacar, os dois ativos bem iguais e os dois montando esse canal de baixa e, principalmente, respeitando esse canal de baixa. Para complementar, eu só quero colocar aqui para vocês uma visão que eu tenho do DXY, pessoal, onde o ativo está tocando né, esse suporte bem claro para gente na região dos, dos 103, 590, 600 pontos, que inclusive é uma região lá de junho de 2022. E eu até escrevi isso aqui, pessoal. Ó, região de sobrevenda desde maio. Olha que interessante. ó, Desde maio... Cadê, cadê, cadê? cadê? Aqui. Ó, desde, desde maio nós não tínhamos uma região de sobrevenda como nós temos aqui no DXY. Então, uma região bem importante para destacar para vocês. O ativo... O que, que é o... Do... Desculpa, eu expliquei o que é o índice força força relativa. Né? O índice força relativa, pessoal, ele mede a velocidade dessa tendência. Então, desde maio, nós não temos, digamos assim, uma força tão grande nesse movimento de baixa que nós estamos vendo aqui no DXY. Então, isso aqui é só importante para destacar para vocês que, obviamente, o mercado está olhando para isso. E olha que interessante, o mercado não deixa o DXY ficar sobrevendido. Sempre que ele bate na região dos 30, que é a sobrevenda do DXY, ele volta a subir. Bateu no 30, volta a subir. Bateu no 30, o mercado compra. Então, esse é um ponto importante para destacar e o mercado olha muito para essa questão do índice de força relativa aqui no DXY para conseguir entender né, qual é a força dessa tendência de baixa, qual é a força dessa tendência de, de, de alta. E nesse caso que eu estou mostrando para vocês, essa, essa força dessa tendência de baixa, ela, não, ela é a maior desde que nós temos de maio. Então, um ponto muito interessante para destacar. E aí, para complementar, só quero mostrar para vocês aqui o que está acontecendo nos pares da Vale. Né? Então, Glencore caindo 1%, BHP caindo 0,80% e os pares ali mesclando entre baixas e alta no mercado. Vamos ver como é que Vale vai se comportar hoje, meus queridos. Juliana.
0: Maravilha, super obrigada, Heitor. E de novo, venho aqui pedir o seu like, o seu joinha a sua compensação aqui por essas notícias diárias de qualidade de forma gratuita. Se você ainda não deixou o joinha, deixe e se inscreva no canal da Genial, que falta pouquinho para a gente bater a meta de inscritos do nosso ano. Bora ter o um Natal feliz? Motinha, de novo eu jogo para você. Muito
2: obrigado. É bom, senhores, o que, 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 que eu acho que é importante? Primeiro, acho que ontem foi vencimento de opções do... do aqui na, na Bolsa Local, tá? E o mercado melhorou rapidamente. É, alguns especialistas em fluxo dizem que muitas pessoas vendidas no, no índice não rolaram posições vendidas e, e, e isso gerou uma compra, tá? É o que eu, é o que eu escutei de mesas institucionais. Bom, para mim, o que, que é uma, um dado muito importante? Fluxo do estrangeiro. Tá? para mim, isso é fundamental. Se alguém tiver, eu agradeço muito. Ontem, a Petrobras, que chegou a cair mais de 10%, na minha opinião, foi estrangeiro vendendo como se não houvesse amanhã. Por quê? Os estrangeiros, como eu, acreditavam na força das instituições brasileiras. E o que aconteceu com o Congresso? De novo, não foi o mercadante, senhores. Foi o Congresso. O mercadante não precisava daquilo. Tá? O Congresso quis meter a mão, quis poder, é, poder participar das estatais. Tá? É, isso para mim feriu uma cláusula, uma cláusula muito importante eu acho que feriu pro estrangeiro também, então eu tô muito curioso obviamente o fluxo de, que vai sair hoje na, na B3 não vai refletir isso, isso vai refletir só amanhã mas ali na terça-feira já tinha uns boatos maiores sobre isso, eu, em outras palavras como é que tá o fluxo de estrangeiro, esses 91 bi que entrou no Brasil, que é recorde histórico vai jogar toalha? É, vai continuar achando que. Ele, o estrangeiro, que sempre acreditou, a, diferente A ou B, é, as instituições são fortes, pragmatismo, será que ele foi? esquece? Os caras realmente estão muito magoados e hum, não vão, não sei. Então, quem tiver o fluxo estrangeiro, senhores, eu agradeço e puder colocar aqui, para mim é uma variável super importante. Como é que o estrangeiro está vendo esse ruído todo? É só ruído? ou o Brasil está mudando efetivamente, tá? É, a gente está indo para a nova matriz econômica ou não? Vamos ser pragmáticos. O que, que o Haddad falou ontem? A gente aprendeu com os erros do passado. Não vai ter BNDES subsidiando. O que o Haddad falou ontem, senhores? Foi muito bom. Está dentro do pensamento do PT. Se você isolar, é PT... E, então, se, se é, quando, isso, não, isso não é crítica, não é pejorativo, senhores. Eu assim, eles pensam dessa maneira. Eles, eu não penso como eles pensam, mas eles pensam. É, mas se eles, se eles pensarem, ficarem limitados, aceitarem o que o Haddad fala ontem, poxa, é bom, é bom. Eu vi algumas perguntas aqui, Mota, é, é o som dos canhões, já é hora para comprar? Para mim, ainda, é, eu estou na mesma toada desde as eleições. Eu acredito que vai migrar para o centro mas não tenho coragem de botar meu din-din no que eu acho. Porque o meu nível de frustração no que eu acho e o que aconteceu foi enorme. Mas agora temos sinais importantes. É... O Haddad, é suficiente? Ainda não. Quer ver um sinal para mim que seria assim, pô, é, dá, a, a, a ficha está caindo, as coisas vão melhorar? Imagine se essa PEC, é, que está 200 bi, vier para 130, 100. Se tá, o, seu próprio, o seu próprio governo reconhecer, cara, é muita coisa. A gente já assustou o, as pessoas com a nossa ideia de fiscal. Vamos mostrar para ele que, calma, a gente não é isso. Vamos aceitar os 100 bi, 150 bi por um ano? Isso sim seria um sinal, senhores. Ou 100 bi por dois anos. Seria o sinal que as coisas podem mudar, tá? De novo. É, estrangeiro, quem tiver o fluxo, eu agradeço é, ele foi o grande comprador de bolsa brasileira ao longo de 2022 é, todo mundo o estrangeiro ele, é, o Brasil é um pedaço pequeno tal. mas vê quanto o EWZ caiu um mês, imagine o um gestor estrangeiro falando o seu cotista pô, pô, por que que essa cota caiu? É porque é Brasil, sabe? É Brasil, né? Ah, mas Brasil é emergente, senhores, é, é isso mesmo. Então é isso, senhores, é o é que eu tenho para falar. Eu acho que o mais importante é o fluxo estrangeiro e se tem alguma confirmação, algum outro sinal que o discurso da Dade ontem no, na Globo News é, vai ser um novo discurso. É super importante. Outra coisa, eu vi alguma coisa, algumas pessoas falando. Eu acho que a sociedade tem que é, mobilizar. É, eu vou falar alguma coisa aqui que vão me criticar, porque eu gosto, eu também gosto um pouco de polêmica, tá? Vou confessar para vocês. Ontem, nas mídias tradicionais da televisão, acho super importante, teve crítica às mudanças das leis estatais, tá? Já tem crítica. Então, esse pessoal tem que se posicionar. Esse pessoal não pode ficar só passando a mão na cabeça da, do futuro governo. Tipo, só batendo palma e... Porque a, a mídia sofreu muito nos últimos quatro anos, Tá? Então ele tem esse viés mesmo, tomara que cada tentativa ousada do futuro governo que bate contra algumas coisas, a mídia se posicione. Eu gostei do início de posicionamento da mídia ontem, de novo é polêmico, é, vocês podem falar o que quiser aqui no chat, faz parte da democracia, mas é isso, é, é, a gente pode receber sinais positivos ou sinais negativos, Mas eu acho que está na hora dos sinais começarem a aparecer para os dois lados. Juliana?
0: Super obrigada, Motinha. E Clara. eu volto com a mesma mensagem. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu like nessa live. Deixa eu até dar uma olhada aqui quanto que está. Vamos ver. Abri abrir aqui no tablet. Temos 947 pessoas nos acompanhando e 465 likes. Bora dar uma fortalecida é aí, pouco,
2: pessoal. É Pô, pouco. final de, que...
0: de ano. Eu sim, fui
2: polêmico sim, sim, hoje, sim, sim. falei negócio da Petrobras, que é para mim faz é mal aqui. a democracia. Até falei, modinha, falei, modinha. <risos> vai, modinha. Joga um isqueirinho
0: aí para ver se o pessoal dá like. Pô, vamos, vamos dar aquele, aquela fortalecida aí, pessoal. Agora vou voltar aqui para minha tela. Já, pera aí, só um minutinho aí, Bonnie. Não joga ainda, não, que eu tô aqui organizando o rolê. Pronto. Agora sim, vamos pros destaques da nossa newsletter Genial. Bom dia. Se você ainda não é inscrito, o link está no chat. Senta o dedo aí no chat, Caio, já me deu um joinha aqui para você se inscrever de forma gratuita e receber no seu e-mail nos dias úteis da semana e do mês até as 9 h da manhã, as principais notícias do mundo corporativo, também sobre macroeconomia, criptoativos, renda fixa, tudo o que importa para o seu bolso, para os seus investimentos, combinado? Vamos embora lá! Sobre relatórios, temos novos relatórios, temos a carteira recomendada de renda fixa com as escolhas, as melhores escolhas para você que quer continuar investindo em renda fixa no mês de dezembro e também na primeira quinzena de janeiro. É uma carteira que sai um pouquinho mais para frente, então pelos próximos 30 dias ela vale até o dia 15 de janeiro. E para falar sobre essa carteira recomendada teremos hoje a live de carteira recomendada de renda fixa. 4 horas da tarde. Estaremos ali ao vivo para passar para você as escolhas do pessoal aqui da Genial. E também tivemos o... A, o Investor Day da B3, e a B3 falou sobre aumentar o volume de negociações, falou sobre medidas para poder também diversificar seus produtos e assim melhorar as receitas por conta desse juro alto que tem afetado a maior parte dos produtos oferecidos pela B3. Mas você confere o relatório aqui na newsletter, certo? Temos também notícias sobre Petrobras com relatório. A, a Genial alterou a recomendação sobre as ações da Petrobras para manter e não mais compra, então, aí, se você ler o relatório, você vai encontrar as informações que, claro, envolvem as mudanças aí na lei das estatais e tudo que vem acontecendo com esta parte de empresas estatais. Bom, e o Cade aprovou a fusão sem restrições da Rede Doro e da Sul-América. E neste relatório que a gente tem aqui, você vê como fica aí a questão da Qualicorp, né? Que é o que todo mundo quer saber. Então, não deixa de acessar também. Da parte macro, tudo que o Motinha já falou aqui sobre o FED, como é que fica essa questão de rali de fim de ano, também temos relatório novo aí. E o destaque do que aconteceu no mercado fica com o Restoque. A Restoque, dona das marcas como Lelis Blanc, John John Dudalina, aprovou medidas para acelerar sua reestruturação e alguns destaques são, a companhia vai passar a, a se chamar Veste AES Estilo e vai mudar o seu ticker de negociação para VSTE3. Ela também vai aumentar seu capital social em 100 milhões de reais com 58 milhões de novas ações e se a demanda dos outros acionistas for baixa, a gestora WNT, disse que vai fazer aquisição de parte das sobras dessas ações. O montante de caixa vai ser usado para acelerar o programa de reforma e digitalização do grupo. Também está previsto o agrupamento de ações na proporção 8 para 1. A base acionada vai ser verificada no dia 10 de janeiro de 2023. E também uma outra medida é mudança de metade do seu board de conselho de administração e do CEO com o atual diretor de operações, Alexandre Afrange, retomando a cadeira executiva que ocupou em 2014. E agora aqui mais algumas notícias do corporativo. O Grupo Salta vai abrir 40 escolas por ano. A antiga Eleva Educação, o grupo comandado pelo Jorge Paulo Leman, trouxe um guidance de abertura de 40 unidades ao ano, com um capex estimado em 240 milhões. A expansão vai ser feita com recursos do Caixa de aproximadamente 600 milhões de reais. O crescimento pode ter efeito positivo para a Cogna, que tem um acordo comercial no qual ela fornece sistema de ensino para o Grupo Salta. Também sobre Oi, que eu já vi o pessoal comentando aí no chat. Depois de mais de seis anos, a justiça do Rio de Janeiro extinguiu ontem o processo de recuperação judicial da oi. O juiz encarregado destacou que a companhia cumpriu todas as obrigações assumidas do plano de recuperação judicial, vendendo parte dos seus principais ativos para diminuir a sua dívida bruta, que era de 65,38 bilhões de reais em 2026. Em 2016, ó, estou prevendo o futuro aí ruim para a Oi, hein? E agora está em 21 bilhões, 900 milhões de reais. Para escapar da situação, a Oi vendeu a maior parte dos seus ativos capazes de gerar fluxo de caixa, sobrando uma participação minoritária na Vital, controlada pelo BTG e alguns novos negócios, como a Oi Soluções. Bom, segundo a, a, o que acham os analistas aqui da Genial, apesar de ser uma boa notícia a saída da recuperação judicial, a, a casa vê a companhia ainda debilitada financeiramente e é mesmo com a redução significativa da dívida bruta ainda deve ter prejuízos pelo resultado financeiro negativo com apenas um ativo promissor capaz de gerar caixa, enquanto vários custos com o seu legado, continu, como o legado da empresa no caso, continuam atrapalhando. Bom, temos também notícias da parte de construtoras. Em maio, a Câmara do Comércio Exterior determinou a redução temporária do imposto de importação do vergalhão de aço de 10,8% para 4%. A redução tem prazo de validade alíquota antiga para retornar em janeiro de 2023. De acordo com a Sinap, no período de maio a outubro, o preço do vergalhão caiu aproximadamente 15% em São Paulo. Apesar da queda não necessariamente estar relacionada à redução da tarifa de exportação, a expiração de alguns incentivos na construção pode levar a uma aceleração do INCC, que é a inflação do setor de construção e queda consequentemente na demanda do setor. Por hora, o tamanho do impacto ainda é incerto, é incerto, mas a direção é conhecida, que é aumento dos custos do setor. Sobre saúde, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1998 de 2020, que regulamenta a prática da telemedicina no Brasil. O mercado de saúde digital ganhou força durante a pandemia e hoje representa uma fatia importante da receita de companhias do setor. Estudos do Estatista, que é um site super legal de, de pesquisa, apontam o crescimento anual composto de 10,8% a até 2027 para o segmento, um mercado com volume projetado de 4,7 bilhões de dólares. Com a mudança nos hábitos dos agentes após a pandemia, a saúde digital se tornou uma grande comodidade para seus usuários e uma avenida extensa de crescimentos para companhias como Fleury, que exploram cada vez mais o mercado. Temos também notícias sobre TC, o antigo Traders Club celebrou um memorando com a Ouro Minas para a criação de uma joint venture voltada para a distribuição de produtos financeiros. A Ouro Minas é especializada no mercado de ouro e câmbio. E sobre o banco BMG, ele concluiu a criação das holdings BMG Seguridade e BMG Seguradoras, além da aquisição de 60% da MG Seguros Vida e Previdência pela BMG Seguradoras. Com a nova operação, o banco pretende atender as novas demandas dos seus clientes e consolidar as novas atividades, o que deve agregar em um resultado melhor no longo prazo. Sobre Banrisul, o banco aprovou o programa de recompra de ações autorizadas de aquisição de até 10,1 milhões de ações preferenciais, que é 5% do que está disponível no mercado. O programa vai ser... O programa vai ser do dia 15 de dezembro de 2022 até 15 de junho de 2024. A operação é positiva, já que é uma das formas da companhia retornar capital aos acionistas. E temos também notícia da XP. O Banco XP captou 800 milhões em letras financeiras na sua primeira missão de dívida híbrida subordinada de CDI mais 2,5%, integrando o capital prudencial com vencimento em 10 anos e com opção de recompra em 5 anos. Com isso, a XP busca aumentar seu índice de Basileia, que é aquele índice que mede a saúde financeira dos bancos e faz relação com seu capital e capital de terceiros diante de um provável cenário mais desafiador e o futuro de aumento um futuro aumento de distribuição de crédito em sua base de clientes. E por último, sobre vendas no varejo, o índice Cielo de vendas do varejo ampliado apresentou um crescimento real de 1,1% em novembro de 2022 comparado a novembro de 2021. O desempenho do mês foi auxiliado pela Black Friday e pela Copa do Mundo, que ajudou o segmento de bares, que chegou a faturar até 60,9% a mais em dia de jogos do Brasil. Assim, em novembro, registrou o 13º mês de falta consecutiva. Bom, é isso, Motinha. Eu volto para você, para as suas considerações depois dessa extensa newsletter aqui. É, você acabou foi, com a seca, não, gente. Foi, não,
2: foi, 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 bastante, foi longa. Foi, foi legal. Bom, é, primeiro, vamos lembrar, eu vejo o chat assim de borbulha. As eleições acabaram, senhores. Agora vamos olhar para frente. É, comparar A com B não vai ajudar nada. Não estamos dizendo quem é melhor, quem é pior, quem vai ser. Olhar para frente e ver. É, eu vi muita, muitos pontos importantes aqui. Eu acho super... super. É, é polêmico o assunto, mas eu gostei da reação realmente da mídia é, tradicional ontem. Várias emissoras batendo na movimentação da Lívia de Estatais. É, é um absurdo o que está acontecendo nas Lívia Estatais. É, é, Juliana? Dentro das alterações das leis estatais, eles querem que a Petrobras gaste quatro vezes mais em propaganda. Pô, mas a Petrobras não lucrou, é, lucrou o maior recorde da história, é, gerou 300 bilhões de caixas. Ela precisa de propaganda? Que a
0: propaganda é propaganda melhor do que essa? né?
2: Não, não não é isso. Ele precisa de mais... é, a propaganda vai dar mais lucro para ela? <risos> Então, é Brasil, é, é óbvio, é Brasil. você sabe, sabe o que, que significa aumentar quatro vezes o orçamento da Petrobras é, em publicidade, tá? Ah, vou, a gente vai patrocinar o clube, sei lá. Bom, uhum. Isso é um absurdo. Mas já que a gente está falando de estatais, é, o PT quer também botar dentro é, da lei das estatais inclusão dos sindicalistas. Isso é muito bom, senhores, porque volta para o Senado. Aí acho que no Senado de novo, opa, a ficha caiu. Não, volta para a Câmara. tá para Senado, vai, volta tipo assim, tomara que, que faça, embaralhar as cartas de novo e as pessoas virem o tamanho da reação da sociedade brasileira. Senhores, a sociedade brasileira tem que reagir à mudança das estatais. Tem, por favor, senhores, por favor. Bom, é, passando rapidamente, que é um assunto importante, a gente nem deu muita atenção, o Banco Central Inglês aumentou as taxas 50 pontos, tá? É, a gente, a gente, eu comecei falando, eu não vejo o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês querendo ser duro como o um americano, o problema deles, eles têm outros problemas, mas é aquilo, o Banco Central Inglês, senhores, é o Banco Central mais confuso que tem. Tá? É surreal o nível de é, confusão, falta de consenso. Só para vocês terem noção, deram, deram 50 pontos, Tá? É... Teve gente que defendeu 75 pontos, tá aqui escrito quantas pessoas defenderam 75 pontos. Mas também teve três que defenderam manutenção. Então é, um fala não precisa subir, boy deu 50, o outro fala 50 é pouco, tem que dar 75. Tem os três lados. É 0,75 e 50. Obviamente, depois, depois que externalizar a falta de consenso do Banco Central inglês, olha como o mercado reagiu, que acho que é a melhor maneira, né? Vamos olhar como é que a moeda britânica reagiu a o, ao resultado do Banco Central inglês. Tá, tá caindo 0,87 a moeda britânica britânica. Então é isso, senhores. Eu, é, essa questão de se inscrever no canal, senhores, é, é super importante para gente. É reconhecimento do trabalho da Heitor, da Juliana, a turma do Produção, o Boni, o Azedinho Doce, o Caio, o Luciano, <risos> é, o Guimas à noite. Todo esse conteúdo que te traz com muito carinho, muito orgulho. Então quem puder se inscrever, é importante, tá? Já que a gente está falando de meta, senhores, tem uma coisa também que eu acho que eu também tenho minha meta, né? Eu nunca imaginaria, senhores, juro por Deus, eu nunca... É, mas eu venho bastante, trabalhando bastante intensamente no, no Twitter, desde seis e meia, desde cinco e meia da manhã, a vezes, já come, começa a colocar coisa. Hoje, eu já coloquei um monte de... Boa, muita coisa que eu falei no morning call, senhores, já estava no meu Twitter antes. Eu, eu tô vendo agora, tem 9.378 inscritos no meu Twitter. Será que eu consigo bater 10 mil até virada do ano? Bate.
0: Bora lá, bora lá, campanha. Então quem é... é primeiro. Motinha, 10 mil, porque motinha é 10. 10 é, mil primeiro,
2: é 10. Eu, eu garanto ser de qualidade aqui, tá? Não imito uma opinião política, tá? Já que eu não sou bom disso, <risos> o meu Twitter não é político. É só informação. É só informação e, e colei a informação, tá? Se tem alguma coisa política, é copy, paste, saiu a matéria na Bloomberg... Vai a matéria da Bloomberg, sem minha opinião. Saiu a matéria do valor. Vai a matéria do valor sem a minha opinião. Então é isso, senhores. Eu, eu, tenho, eu tenho confiança de quem é, puder me seguir, no, quem for me seguir no Twitter, vai, vai acabar reconhecendo que, pô, que legal, o cara realmente bota bastante coisa. Mas aí, é senhores. Apertem o sininho, é isso?
0: É, aperta o sininho, aperta,
2: aperta o, sininho, o like. Aperta o like e se inscreva no canal, tá? reconhece essa galera aqui, é super importante. É, hoje vai ter festa genial, então vai ser super... Imagine a gente ter... Pô, o número de inscritos subiu bastante vai ser mais um motivo de alegria para a família toda genial. Muito obrigado, vou devolver para Juliana, que eu acabei falando demais, para variar, né, Juliana?
0: Imagina, Motinha, todos falamos hoje bastante. Bom, pessoal, faltou só duas pessoas aqui da nossa equipe também, que ajudam nos bastidores aqui, nosso querido Deilson Leite, que está de férias. Tá curtindo aí eu aposto até que ele tá assistindo porque o cara não para ele fica de férias mas ele não para daí só acabou de se mudar para um apartamento novo Então deixa o like se inscreva no canal para a gente bater meta e tudo ser mais legal para ele Lucão também vai ser pai então bora aí ó deixar aquele joinha para fortalecer essa galera Heitor passo para ti para suas considerações finais
1: é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Vocês me encontram o nosso trabalho também na análise técnica todos os dias, de segunda a sexta, 9 horas da manhã até 16 horas da tarde, na Resenha Trader. A gente fica operando lá com vocês, ensinando muita coisa, análise técnica. E eu também faço o fechamento trader, que é 5h30 da tarde, meia hora antes do fechamento de mercado com o pessoal aqui. E é isso, Juliana. Agradecer a presença de todos. Deixem um like, estamos bem próximos aqui da nossa meta de 700, né? 630. Eu acho que dá para bater. E é isso. Boa. Maravilha.
0: E só para finalizar, temos a nossa enquete, a enquete do chat. Já jogou aqui, pessoal? Já finalizou? Apareceu, Apareceu. aqui. Fed fala duro e joga água no trenó do Papai Noel. O rally de Natal. 38% acha que foi para o saco. 28% diz que agora renda fixa na cabeça. Nada de renda variável. 19% diz que ainda tem esperança. Esse é brasileiro. Esse era o que tava torcendo para Marrocos, viu? Acho que todo mundo, na verdade. E 13% disse que tanto faz eu não ia entrar mesmo. Bom, nossa enquete teve 523 votos. A gente agradece a participação de vocês, agradece a companhia. Lembrando que temos motinha hoje, uma hora da tarde, no resumo da manhã. É isso, né, motinha? É. Sim. Uma hora da tarde. E temos também mota, claro, no fechamento de mercado da Genial, na companhia, de Denise Barbosa também e Igor Bastos. Seis horas da tarde e quatro horas temos a nossa live de renda fixa que eu comentei aqui na nossa newsletter. Bom dia, genial. Quer dar algum tchauzinho, Motinha? Ou... Não é isso, um beijo, senhores. Pessoal. Eu
2: queria agradecer enormemente. Desculpa se eu me estendi demais. Quem pudesse escrever é importante. É tá? um recompensa o trabalho de toda essa turma aí que é árduo.
0: Maravilha, super obrigada. É isso, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.